0: Sveiki visi, čia Laida Dubitai, kurioje kaip ir kiekvieną savaitę apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas prie mikrofonų Lukas Keraitis, šalia Jonas Lekiavičius. Labas, Jonai. Labas, Lukai. Kaip ir kiekvieną savaitę? Kaip. Ir iki šiol kiekvieną savaitę, bet taip gerbėmė klausytojai, jei išeisime vasaros atostogų, tai yra paskutinioji šio sezono laida, iš, visus, iš viso jau 85-oji dviejų bitų laida, bet iš karto galime jūs nudžiuginti, tikiuosi, kad rudenį planuojam sugrįžti, tad šiandien paskutiniosios naujienos iki rudens. Naujienų, kaip visada turime, apie įvairius dalykus pakalbėsime, laidos pabaigoje dar atsakysime į jūsų klausimus, kurios mums uždavėte, buvo ir tokių, gal papasakosim, ką veiksim vasarą, pažiūrėsim. O pirmiausia, norim papasakoti apie šiokios tokias teisinės e, naujienas ir dirbtinio intelekto reglamentavimą. Štos temos pas mus dažnos, šis naujo įvyko šitoje temoje. A, tuo ir papasakosiu. Tai birželio 14 dieną Europos parlamentas pritarė pozicijai dėl dirbtinio intelekto akto, angliškai dar vadinamo AI Act. Tai yra dokumento, kuriuos siekiama Europos Sąjungoje, Europos Sąjungoje reguliuoti dirbtinį intelektą. 78 laidoje prieš gerą mėnesį, bet tai trumpai kalbėjome. Apie įstatymą pradėta kalbėti prieš keliarius metus. Naujausi papildymai buvo dabar daugiausiai apie generatyvų dirbtinį intelektą. Ir pozicija dar bus apsvarstama darybose su Europos komisija, Europos taryba, galbūt žinote, Europos įstatymą jie gana lėti, turi ten daug praeit etapų, tad iki įsigaliojimo dar porą metų, mažu mažiausiai, ir mm. įstatymos galios visiems, kurie kuria ir pritaiko dirbtinį intelektą Europoje. Net jeigu kurie registruoti už Europos, jeigu jūs kažką veikiate viduje, jums tai galios. Taip kaip badaras veikia, ne, tai ne,
1: ne tik Europos įmonėms, ir bendrai dirbtinio intelektos Sritis ir visas, visa industrija žiauriai greitai bėga į priekį. Prieš tuos kelius metus, kai pradėjo kurti šį įstatymą, visų dėmesys buvo apie deep feikus, Jau mm -hmm. seniai apie tai bešnekėjame, nes dabar visų dėmesys yra apie generatyvų dirbtinį intelektą. Tai tikrai įdomu, kaip pavyks pataikyti, galvojant
0: apie ateitį. Bet kas tenai viduje? Taip, paskaitykime. Tad svarbiausi dalykai. Na, be abejo, tikslas šio įstatymos yra sumažinti keliamas rizikos europiečiams ir, kaip mes esame minėję, dirbtinis intelektas Europos Sąjungoje bus skirstomas pagal riziką į tris kategorijas. Tai yra ribotos, aukštos ir neprimtinos rizikos kategorijos. Tai pirmiausia, apie nepriimtiną kategoriją, tai reiškia dirbtinis intelektas, kuris bus draudžiamas, toks naudojamas bus draudžiamas. Pavyzdžiai keli yra. Tai yra emocijas atpažįstantis dirbtinis intelektas. Emocijų nustatymas, beje, radau, yra 20 dolerių vertės industrija. Ir jeigu jūs kartais dirbate su programinė įranga, kuris sako, kad galite pažinti, kada studentas yra nesusikaupęs, kada nuobodžiauja, kada vairuotojas yra nedėvesingas keliu ir to išmiks, jeigu stebėte savo darbuotojų emocijas, norėdami nustatyti jų produktyvumą, tai, žodžiu, paparos metų jums galima sakyti ate, nes tai bus draudžiama. Ir įdomu, kad Valstijų Psychologijos mokslo asociacijos dviejų metų tyrimas apžvelgęs tūkstantį kitų tyrimų nustatė, kad skaityti kitų veido ekspresijos yra labai sunku kaip ir iš to nustatyti emocinę būklę ir net galiu patvirtuoti kad žmonės šypsosi kai yra laimingi ir susirauka kai yra liudni bet koreliacija nėra stipri dėl to būtent emocijų atpažinimas per dirbtinį intelektą yra stipri kritikuojamas kaip šališkas paremtas stereotipais ir nemokslu ir aš šiek tiek jaučiuosi tai susijusios sritinės apie tai kažkaip norėjau sukalbėti jau anksčiau esu ginčijęsisi su moksininkais kurie beja Vilniuje keliojo viešose vietose matavo praigojo emocijas kvėpavimo ritmas kūno temperatūrą, dariau apie tai Tai tuomet ginčiaus, ar tai veikia ar neveikia. Ir iš tiesų negalima sakyti, kad tai kažko neparodo, bet to pačiu negalima sakyti, kad emocijų matavimas per dirbtinį intelektą kažką užtikrintai mhm. parodo. Tai yra tokia ant moksliškumo ribos esanti technologija.
1: Net ir žiūrint į tai, kaip yra suformuoti tie dirbtinio intelekto modeliai, kurie va atpažįsta emocijas, jie labai lengvai sujungia tuos dalykus, kur modelis atpažįsta e, veido išraišką. Bet tai yra išreiškimo kaip emocija. Pavyzdžiui, modelio išvestis yra žmogus šypsosi. Bet tai yra įvardyjama kaip žmogus yra laimingas. Taip. Ir tai yra, manau, labai didelė klaida
0: Taip ir galų gale, ar jūs patys pagalvokite, norėtumėte atsidurti tokioje situacijoje, kai emocijas skaitantį programinę įrangą skambučio per Zoom'o metu per darbo pokalbį pasako, kad jūs būsite bambeklis kolega, pasakė taip dirbtinis intelektas ir dėl to esate neįmamas į darbą. Arba, pavyzdžiui, negaunate draudimo, nes agentas sako, kad programinė įranga jūs filmavo ir jūs daug muistėtės. Reiškia, esate didesnėje, kokioje nors rizikos zonoje ir draudimas jums brangesnis bus. Ir tokių technologijos pritaikymo pasiūlymų tikrai būtų konkretus atvejai. Tačiau, žodžiu, nenaudoti emocijos atpažinimo įrankių ten, kuri yra priimami sprendimai patys tokių programų, kurie dažnai pabrėžia, kad nereiktų tai naudoti, bet, na, šią akimirką Europos parlamento projekte tai bus draudžiama. Įdomu, kad Europos komisija ir Europos taryba savo juodrašiuose, kurios reikės susiderinti įstatymo, emocijų atpažinimo neišbraukia, tad gali būti, kad laukia ginčiai šitoje temoje. Uh -huh. Kaip tai apibrėžti? Taip, kita tema, kitas dirbtinio intelekto panaudojimas, kuris bus nepriimtinas, tai yra biometrinių duomenų naudojimas realių laikų ir policijos veiklos prognozavimo viešosiuose erdvėse. Tai išvertus į žmonių kalbą, realių laikų vykdyti veiduot pažinimą nebus galima. Galiu duoti pavyzdį, pavyzdžiui, Taylor Swift koncerte Los Andželė 2018 metais buvo skenuojami veidai, ieškant žvaigždės persekėtojų, atsimenu, aš naujieną buvo saiduomus skaityti. Tai Na, Europoje to nebūtų galima daryti, kai ir jeigu šitas įstatymas įsigalios. Prancūzija, beje, per olimpiadą kitais metais taip pat planavo ir nori naudoti gyvą vidot pažinimą, na, kad policija galėtų stebėti veidus, susėti su uh, žmonėmis ir galbūt rasti kažkokius prastus, prastus, žmonės, bet greičiausiai irgi negalėtų arba jau nenorėtų, jo į tas įstatymas judės prie, prieimti. Tai ir jeigu taip pat, jeigu dirbate šitą ir norėtumėte pasakyti, kad uh, ar galite nuspėti, kur vyks kitas nusikaltimas, naudodami dirbtinį intelektą, esu prezentacija, tai šitiem žmonėm taip pat reikėtų keisti darbą, nes... Arba per keltofisą į kinį? Arba į Kiniją, Taip, beje, įdomu, kiek tu išlygų bus padaryta policijai saugumo tarnyboms, aš manau, tikrai jų bus padaryta, tai čia kitas klausimas. Kalbant apie Kiniją, tai kitas tas pavyzdys, kur bus draudžiamas dirbtinis intelektas, tai yra socialiniai įvertinimai. negalimos su dirbtiniu intelektu vertinti žmonių socialinį elgesį. Tad darbuotojų atranka naudojant vien intelektą, ne. Nors atsimenu, kaip prieš kelius metus žmogiškųjų išteklių konferencijose tai buvo pristatoma kaip didelė naujovę. Uh, tuo pačiu man atrodo, kad yra tam tikras viešų įrešių įėjimas, kadangi Tolinamės nuo Kinijos ir jos socialinių kreditų sistemos, kurios nelabai suprantam, kuri sudėtinga, puini ir netgi ne iki galo kartais ir veikia, kaip pažiūrėsi, mm -hmm. bet nesu, neprieštarauju tam, tiesą pasakius. Ir taip pat būtų draudžiama sudarinėti biometrinės dombazės iš socialinių medijų. Ką, čia labai man atrodo konkretus pavyzdys, yra darė ClearView AI, tai yra veidus atpažįstantį programinę įrangą, kurią naudoja Amerikos policija, Prancūzijoje jie vėl gavo baudą, teisėsi teismuose visoje, visame pasaulyje. Nes, na, kaip jie patys sako, jų tikslas yra surinkti 100 milijardų paveikslėlių iš interneto, tai reiškia, kad kiekvienam iš mūsų po 14 ir jie tai daro tikrai nieko neatsiklausdami ir nieko neklausdami. Tai praktiškai jiems skirtas punktelis. Taip, iš esmės taip. Tad tai visą tai yra pavadinama tais, žodžiu, neprimtomis rizikomis. Antrąją kategoriją trumpai praleisime, kadangi trečia yra paprasčiausia, tai yra žemos rizikos dirbtinis intelektas. Tai jeigu, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas filtruoja brūkalus elektroninėme pašte, tai jam prie įstatymo nereikės taikytis. Bet ta daugiausiai klausimų sukelinti kategorija ir yra antra, tai yra aukštos rizikos dirbtinis intelektas. Ką tai reiškia? Tai tikrai reišk kritinės infrastruktūras, tai yra energija, vanduo, finansinės sistemos ir panašiai. Man toks logiškas pavyzdys, pavyzdžiui, sodra lietuviškai. Jeigu norėtų su dirbtiniu intelektu įvertinti, kam reikia mokėti išmokas, Galbūt šiaip jau tą ir daro, aš nežinau. Greičiausiai patektų iš tą kategoriją, kad negalima to nustatyti vien su dirbtiniu intelektu. Ta jeigu norėtum kurti tokį dirbtinio intelekto modelį, po kelių metų reikės visokių saugumo reikalavimo, rizikos studijų ir panašiai. Ir čia įdomus klausimas yra, kur patenka generatyvus, tai yra kurintis dirbtinis intelektas, kuris atsirado prieš pusę metų, kai tas įstatymas buvo jau kuriamas ir, ir tik dabar susigaudėta, kad reikia jį traukti. Ir aš tai yra labai plati kategorija. Taip. Tai paveikslėliai, tai yra chatbot ir panašiai. Uh, The Verge gražiai prašo Open AI vadovo Sam Altmano keliones po pasaulį. Per porą mėnesių jisai tikrai apskrito visą pasaulį. jungtinėse valstijose susitiko su daugiau nei šimtų įstatymų leidėjų ir uh, šiaip jokinga, kaip jungtinėse valstijose apie jie atsiliepę tam patarsi tam tokiu patarėju. O koks mm -hmm. jisai draugiškas, čia ateina mum pataryti, ar ne? Like Laikas <laughs> lobinti. <laughs> Iš tikrųjų, tai yra lobizmas, kurio jis ir visai sėkmingai, nes ankstesnėme Europos parlamento įstatymo projekte visi bendro tikslo dirbtiniai intelektai, tokie kaip GPT arba DALE, patektų po aukštos rizikos kategoriją, o OpenAI, kurie kuria sako, GPT sako, GPT-3, trys, kurio pagrindu sukurtas GPT, gali būti naudojamas labai įvairiems tikslams, tai yra apie klasifikavimui, vertinimui, ne mes ne aukštos rizikos, o potencialus mūsų pritaikymas yra aukštos rizikos. Tad, tad reguliuokite ne mus, bet mūsų pritaikymus. Uh -huh. Ir iš esmės jam pasisekė pasiekti savo tikslo, kol kas toksai dirbtinis intelektas nėra prie aukštos rizikos. Bet Foundation modeliai, jie ateitie turės atskleisti, tokia kaip čia GPT, kaip apmokant modelius buvo naudojamos autorinės teisės, kaip panaudota ta medžiaga, kokie paveikslėliai naudoti ir panašiai, kas sukuria precedentą paduoti į teismą, jeigu to paveikslėlį naudojo nelegaliai. Jo, ir sakant, aš čia per daug net
1: neprieštaraučiau Sam Altmano komentarų, jog tai yra labiau ne apie patį modelį, o jo pritaikymą, nes ypač tie va, foundation, tokie baziniai modeliai, jie, mano nuomonė, yra net arčių programavimo kalbų negu programų. Mhm. Ir jie yra tokie universalūs ir toliau bus tik tai dar labiau universalesni, jog a, tiesiog jos bendrai sudėti vieną kategoriją bus labai sutėtinga. ir Žymiai lengviau bus kategorizuoti jų panaudojimus, jų įvesti, išvesti um, arba kažkokią situacinį panaudojimą. Taip, visai
0: logiška. Ir pusknysis punktas prie generuojamo dirbtinio intelekto, tai yra turinys turės būti atskleistas, tai yra bus kažkaip pažymėta, parodyta, kad tai yra sukurtas su dirbtiniu intelektu. Vėlgi vis tai vyks, jeigu šitas įstatymas nuės iki galutinių fazių, jis galios po kelių metų, šią akimirką, tai tik tai na, patvirtintas įstatymo projektas, nesitaikantiems bus 7 procentų metinių pajamų bauda, tad visai Aš trūsdantys šio... šio uh, BDRA buvo 4 procentai, tai aukštesnė net. Tad visą reikės atsižvelgti, tikrai. Į, įdomu, kad jungtinės valstybės spaudas sako, o, kokia Europo prieš kokie pažangus įstatymai. O Europo visi sako, o, kaip Europa atsiliks, nes labai daug daro įstatymų, o Amerika darys, ką nori su intelektu. Tai, žodžiu, uh, tiek, tiek naujienų apie šį projektą Žiniu, radio klausytėm priminsime, kad girdite laidą pavadinimo dubitai, kalbame apie naujausias technologijų naujienas ir dar kitą naujieną vėlgi apie Europos kitą įstatymą. Tik tai jisai susijęs su baterijomis. Tai dar vienas Europos parlamento nubalsavimas praėjusią savaitę, Vėl reikia Europos komisijos pritarimo, kad viskas veiktų. Tai yra žalesnės europiečių naudojamos baterijos. Šitas įstatymas galbūt galėtų veikti nuo 27 metų ir iš esmės kalba apie baterijas ir jų ciklą Europoje. Įstatymas sako, kad lengvo elektrinio transporto ir elektromobilių baterijos turės deklaruoti savo anglės dioksido PCK ateityje, Įdomiausias punktas ir daugiausiai diskusijų su kelias punktas yra tai, kad projektuoti nešiojimų prietaisų baterijas reikės taip, kad vartotojai patys galėtų lengvai jas išimti ir pakeisti. Kas mm -hmm. yra, wow, 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 wow. wow. Senais <laughs> laikais tai visos tokios buvo tokios. Jo galėjo tiesiog
1: nuimti galinti dangtelį, išimti bateriją ir pakeisti naują. Nukrenta ant žemės ir išsirdo labai, labai paprasta. Šiais laikais visi telefonai juose baterijos yra itin giliai integruotos į patį įrėtaisą. Baterijų formos net pritaikytos. Tai su kurios tenai viduje yra, tai tikrai nesukurta paprastiems žmonėms paprastai pasitaisyti. Ir čia Europos Sąjunga vėl šiek tiek kišasi į produkto dizainą, bet galbūt prasmingai, ir sakydami, jog galbūt tai neturi būti taip kaip Senos Nokijos, kur galės daryti galinį dangtelį, bet, pasakiau, turėtų būti taip, jog galėtum pasikeisti be profesionalių įrankių. Tai supras, turbūt su standartinio cuktuvu ir kitais standartiniais deiktimais. Deikčiukai.
0: Taip, aš atsiminu pats, kai rinkdavusi kompiuterį, na, jau senokai rinkausi naują kompiuterį laptopą, bet žiūrėjau, kad būtų baterija lengvai išimama, aiškios prada klibėti, bet to pačiu lengva ją nusipirkti ir pakeisti aplinkos augine prasme, tai yra labai logiška, bet kad visi telefonai ir kompiuteriai turėtų pakeičiamas baterijas, kurias mes galim be specialių įrankių išimti ir pakeisti, sunkoka įsivaizduoti iPhone'ą, ar ne, štai mhm. Nors gal taip nutiks. Tačiau kitų įstatymo punktų yra griežtesni atliekų surinkimo tikslai, tai yra kad nešiojimų baterijų reikėtų surinkti daugiau iki 30 metų, taip pat kiek ir kokių medžiagų gali būti naudojama, turi būti gaunama perdirbus baterijas, kiek perdirbtų medžiagų naudojama gaminant naujas baterijas, ir iš esmės siekiama reguliuoti visą baterijų gyvavimo ciklą. Tai šitas įstatymas galbūt pradės veikti nuo 27 metų Europos Sąjungos baterijų įstatymas, paudinkime taip, šiekim ir jis taip yra įvardinamas. Fuh, tai Paušinu, gal kiekis Europos na, Sąjungos? Europos Sąjungos nemažai temų šį kartą buvo, o dabar grįžtume prie praėjusios savaitės temos, tai yra subredditai, redditai, moderatorių karai ir šiokia tokia draba, bet visai įdomi. Jonas papasakos. Tai Taip ir tai praeitą savaitę
1: mes pasakome apie tą protestą Reddit, kada apie 8000 tų subredditų, tokių teminių bendruomenių, laikinai išjungė save, perėjo į privatų režimą. Protestas buvo prieš naujas API, tai yra programėlių naudojimo sąsajų kainas, kurios buvo tokios aukštos, jog praktiškai išnaikins visas trečių šalių programėlės, panašu, nei vienos neliks. Ir tada keliom dienom Reddit'as buvo visiškai tylus, trečiajame dauguma tų subredditų vėl įjungi atgal. Sunku dabar tiksliai vardinti, kiek iš jų liko privatus, bet kiek aš žiūrėjau, iš jau pakankamai mažai. Uh, dalis iš priežasties, kodėl jų tiek mažai beliko privatus, yra todėl, jog tiems moderatoriams, kurių subredditai buvo nebaigę protestų ir pasilikę privatus, reddito administracija išsiuntė, na. Nelabai paslėpta grasinimą. Susipratimą teoriškai tarp įlučių, bet skambėjo dauguma taip, jog moderatorių darbas yra palaikyti atviras bendruomenės. Subreditai priklauso vartotojams, o ne moderatoriams. Ir kaip jie suforma, suformulavo sakinį, jog jie yra moderatorių, kurie norėtų atstatyti subreditą, bet kiti moderatoriai suais nesutinka, parašykit mums, mes išspręsim situaciją. Išspręsim, ką nors. Taip. Na ir to, kad grasinimo daugumai subreditų užteko ir jie nemažai šių atsidarė. Pakomentuodami situaciją, jog iš esmės, jie Ne, neturi realaus pasirinkimo, arba, arba jie patys atsidarys, arba juos atidarys. ir Bet kitiems subredditams, ir čia prasida linksmybės, tas atsidarymas tapo nauja protesto forma. Labai nemažai naujai atsidariusiu <laughs> subredditų pakeitė savo turinę nustatymą į tai vadinamą NSFW arba Not suitable for work, kas reiškia netinkmo darbo kontekste suprask pornografinis arba žiaurus turinys. Um, net jeigu subredit tokio turinio ir nėra, ši žyma labai sunkiai pakomplikuoja reditų reklamos pardavimą štose subredituose, nes na, reklamos pirkėjai nenori reklamuotis štose NSFW subredituose ir čia yra dar
0: vienas būdas mokti reditui uh, per kišenę. Vau, wow, čia, čia šiaip labai yra istorija, kaip nereikia pykti su savo bendruomenė, kaip reikia gerbti moderatorius, kurie savanoriškai dirba savo darbą ir yra labai svarbus bendruomenės nariai, Ir jeigu tu esi valdai, valdai socialinį tinklą, negali, negali visiems narodinėti, nors iš dalies tai veikia. Mhm. Vienas subreditas,
1: kurio pavadinimas rimuojasi su Interesting as Duck, nusprendė ne tik įsijungti tą NSFW žymą, bet ir pakeisti moderavimo taisyklės, sako, viskas tinka. Tinka ir pornografinis turinys, tinka žiūrus turinys, tinka visiškai neįdomus turinys kelkit, ką tik norit, dar kiti pakeitė moderavimą į kaip tik griežtesnę, bet absurdišką pusę. Pavyzdžiui, 30 milijonų turintis RPX pavyks subreditas, nusprendė, jog galima kelti tik John Oliver nuotraukas, kuriose jis atrodo seksi, kas nėra labai susidėtinga, nes John Oliver visose nuotraukose atrodo seksi. Um, R.O. Uh, A.W.W. subreditas su 34 milijonais narių um, taip pat Pasiekė šitą puikia mintimi ir sako, galima kelti tik John Oliver nuotraukas, kuris atrodo mielai. Tas irgi nėra labai stėting, nes John Oliver visada atrodo mielai. Um, na, o video's irgi nukopijavo šitą puikia mintimį, leidžia kelti tik tai video apie John Oliverį. Žodžiu, visas Redditas dabar yra John Oliverio serijos. Kodėl
0: jisai? Kodėl jisai ne kažkas kitas?
1: Aš kai jūs prantu todėl, jog tą Reddito vadovą erzina John Oliveris. Ar ne, <laughs> ir tam jau dar labiau perzinti jį, nusprendė visą turinį padaryti. So, laidė tikrai ji turės dabar turinio ką Paskut, Na, o um, memų subreditas ar memes nusprendėjo, galima kelti tik tai viduramžių memus. Kas irgi yra labai jokinga, ten verta pažiūrėti. Ir yra gerų, tikrai. Na ką, kurybiškas kūrybiška, protestavimas, tikrai. Blogas naujienas reditui nesibaigė, nes um, naujienas yra ne tik iš prozituojant subreditu, bet ir iš hakerių. BlackCAD hakerių grupuotė dabar reikalavo 4,5 milijono išpirkos ir atšaukti šias naujas API kainų taisyklas. Taisyklės. taisyklės. Um, Redas patvirtino, jog taip panašu, jog Black Hat turi duomenis susijusias apie 80 GB iš vasario mėnesiojų slaužimo, kol kas nepanašu, jog nori mokėti tą bet vėlgi jų
0: savaitė tikrai nekokia. Taip, šantažuoja, ar ne. Ir įdomu, kad nori ir pinigų, bet to pačiu ir tokius robinus hūdus vaizduoja, ar ne, kad šiandien mes daroma gerą bendruomenį. Tai
1: galbūt toks būdas, kaip reikalauti išpirkos su tokiu pas, paskaninimu. taip. taip. Uh, nežinau, manau, klausimas yra, vėlgi, viena tai, ar tai iš tiesų redėtų tai kažkaip negativiai atsiliepti, nes visus šiuos pakeitimus jie daro todėl, kad nori būti viešai listinguota kompanija, tad, uh, o šiuo atveju visų dėmesys krenta būtent taip, kaip jie nesuvaldo savo Tai nežinau, ar, ar čia bus pozityvu, taip sakant, ar visa žiniasklaida yra gera žiniasklaida, ar ne.
0: Kaip tu spėtum, kai baisis redaktoriui? Nes aš bijau šiek tiek, nors ir palaikau protestą ir tai, ką sakome bendruomenė, ir nesu gal tiek įsijautęs į tai, bet vis tiek jaučiu, kad tai prais kaip internetinis protestas, pamiršime po mėnesio kito ir gyvensime toliau. Aš irgi
1: manau, kad tai labiau tikėtina tiesiog praeis ir visi galiausiai sugyvens, bet visgi tam tikras didelis pokytis yra jaučiamas. Nes iki tol nebuvo didelių alternatyvų redaktorių ir nieks rimtai neieškojo, dabar visi labai intensyviai ieško, kur hmm. išeiti, kur pasitraukti. Bando kreipti į Discordą, kuris nėra idealus e, perėjimas, bet vis tiek yra stiprios pastangos pereiti nuo Reddito ir deda daug pastangų į alternatyvų programavimą ir kūrimą. Tad, na, nežinau, ar tikrai Redditas atsilaikys, nes jie nėra pirmieji, nėra paskutiniai.
0: Uh -huh. nu dar viena istorija, kaip nereikia daryti, arba jeigu esi socialinė medija, kaip šauti savo į koją, maž mažiausiai susižaloti ją. Ja. Uh, taip, kas toliau, dar turime jūsų klausimus ir turime dar vieną naujieną apie keistasinius kontraktus. Galim greitai kaip čia greita ta greita, ta greita, tarės tas x -si. <laughs> Gerai, papasukai. <laughs>
1: Ok, apie kontraktų sezoną. Šį mes bendrai nelabai daug šnekame apie e-sportą ir transliavimo platformas kaip Twitch, arba te gigantų bandymai sporto transliavimo, bet čia toksai, na, paskutinė laida, tai toks kampelis apie tai. Iš gyvo transliavimo pasaulio, tai yra tokia populiariausia platforma Twitch, kur žmonės pagrindės streamina kaip jie žaidžia žaidimus. Visi gameriai tikrai žino. Uh -huh. Ir daug metų, tris ar keturis metus išėlės paspopuliariausias tas transliuotas streameris yra pavadinimu XQC. Uh, kuris pagrindė žaidžia šaudyklės. Na ir naujiena yra tai, kad jisai pasirašė dviejų metų transliavimo kontraktą su kita konkuruojančia transliavimo platformą KICK. Apie kurią niekas nėra girdėjęs. Bet nieko, bet kontraktas vertas šimto milijonų dolerių dviem metam. Mm. Kontekstui tai yra daugiau nei bet kurio NBA žaidėjo. Daugiau nei Steph Curry, daugiau nei Lebron Jameso. Uh, per metus, kiek jie gauna. Taip. Uh, tai iš tiesų yra pakankamai įspūdingas toks judesys. Uh, ne pirmas bandymas uh, susipinti. Ir populiarumą nusiperkant super žvaigždę, tą anksčiau bane daryti mixer, tokį būdų, jie bane prisipiesti streamerį ninja, na bet netokio didžiojo kontraktų ir labai įdomu, ar tokie itin brangus nusipirkimai pavyks pertraukti srautą
0: nuo Twitch. Taip, man visi įdomu iš toje temoje, kad tiem žmonėms, kurie, kurie nesinomi kompiuteriniai žaidimai, tvirčiau, tai yra kosmosas, kad ten iš vis yra bendruomenė, kurie žiūri, kaip kiti žaidžia žaidimus ir kažkas gauna po 50 milijonų į metus už tai, kad žaidžia žaidimus, bet tai vyksta. Taip, kitas
1: nupirktas gigantas um, Apple pernai sustarė dėl Major League Soccer, kas yra JAV neamerikietiško futbolo lyga ir uh, jie gavo globales transliavimo taisės ir siek išpopuliarinti visą lygą, kuris šiuo metu yra tikrai uh, nepopuliarinį. Nei jav, nei nekonkruoja smarkiai su kitomis lygomis, kaip, pavyzdžiui, Premier lyga, vėlgi jų sprendimas yra pritraukti superžvaigždę ir tokiu daug galbūt pritraukti dėmesį. Tad jie panašu, jog pasirašys didelį kontraktą su legendiniu žaidėju Messi, kuris pradės žaisti Inter Miami. Tad manau, tai yra grinai įdomu tiesiog todėl, kaip
0: techniškai eina į sporto transliavimo rinką. Mes pakeis savo, savo lygą, kurie žaidžia ir komanda dėl to, kad Apple savo turi transliavimo teisų strategiją. Iš esmės, ir apie tai.
1: Taip, ir panašu, jisai dėl procento visos lygos pajamų, vėlgi, kurias Apple pagrindę valdys. Tad, mhm. labai įdomios darybos aukščiausiame
0: lygija. Taip, kiek netikėtas sprendimas. Tai galbūt šiandien tiek tų naujienų, kaip ir minėjome, paskutinį sezono laidą prieš. prieš špolius į vasarinį, grįžime rudenį, jūs mums siuntite savo klausimų technologijų naujienos, taip vadinasi mūsų Facebook grupėje, kurie kartą karto kažką parašom, jūsų paklausim, turite ten porą klausimų, nežinau, ne labai gal ir spėjamo atsakyti tikriausiai. Vieną kokį galim paimti? Vieną, keno, tai tavo tėčio neimom, nes, nes jam galėsi pats papasakoti.
1: <laughs> gal visų įdomiausias klausimas buvo pats pirmas ir daugiausia taip. užduotas.
0: Taip koksai klausimas.
1: Ar, ar yra idėja ateitie daryti ilgesnės laidas, nes visi sako, 25 minutės labai greitai
0: praeina. Taip, tai perduosime šitą komentarą, aš radio redakcijai, kad tos 25 minutės ir mums greitai praeina, mes surošiamės tų naujienų ir nespėjom jas pasiruošti, nors apačiu yra iššūkis sutilti tas 25 minutės. Aš manau, kad sekite naujienas, mes per vasarą šiek tiek palsėsim, atsigausim, sugalvosim naujų idėjų, galbūt galbūt, galbūt padarysim kažkokio papildomo turinio ilgesnio, ar ne, žiūrėsim, Jonai, kaip čia mes, kaip taip ir padarysim. Technologijų naujienų grupėje tikrai parašysime. Šiaip yra proga, vėlgi jums bus užduoti klausimai, kokios temos yra įdomesnės ir galbūt prie vienos ar kitos prisėsime visam valandos pokalbį ir dar, dar netgi
1: ilgesniam. Taip, mes mes irgi norime eksperimentuoti su ilgesniu turiniu, pažiūrėti, kaip tai jaučiasi, Um, turbūt tas nepateks į radio bangas taip paprastai, bet, uh, bet į savo savaitą įdėsime.
0: Taip. Uh, Pažiūrėsim, su eksperimentuosime. Taip, mes mėgstame eksperimentuoti. NFT raidžiam, defekus kuriam ir kitus dalykus darom. Tai, žodžiu, liko minutė atsisveikinimui su jumis, iki, kadangi negirdėsite mūsų, mūsų vasarą, nebūsime kartuojami. Tai uh, ką, nu, smagu. Ačiū, kad klausties. Mes tengiamės raportuoti, kuo geriau tai, kas vyksta technologijų pasaulyje. Smagu buvo gauti jūsų komplimentų, pastabų ir smagu buvo pranešti, ką jaunai veiks vasarą.
1: Aišku, reikės ilsėtis, reikės žaisti ir su dirbtinio intelektą modeliais. Mm. Vėlgi, ką
0: daugiau veikti. <laughs> ir aš tą pamuoju, noriu išbandyti ne vieną, bet ir palsėsim. Šiek tiek palsėsim, žodžiu. Ir tikėkime, kad atsigavę jūsų reporteriai, Lukas Keraitės ir Jonas Nekeutis, sugrįš jau rudenį, puka rudens pirmą savaitę ir važiuosim vėl kas savaitę su technologijų naujienomis. Ta sakome tiek, dar kartą ačiū, kad klausties mūsų. Čia buvo laida dubitai ir visa informacija apie mūsų šaltinius ir apie mūsų dubitai.com. Mūsų, mūsų klausykime. E ir kitur, kur jums patogu, žiniuradės.lt visi laidų įrašai. Ir sakome, gražios vasaros, iki pasimatymo ir iki susiklausimo. Iki, iki, iki. Iki.